0: h e 广播前的听众朋友们，大家好，欢迎收听旅行超链接。我们都渴望去远方，梦想着远方的诗意风景。我是你们的好朋友玉琴
1: ，我是小陈
0: 。上期节目呢，带大家感受了我们伟大的首都北京浓厚的历史文化，享受到了令人垂涎的美味和自然景观。今天呢，我们将和大家一起走进令人心驰神往的东方巴黎——上海。
1: 上海市呢，有着浓郁的历史文化。上海地区在春秋时期属吴，战国时期先后属吴、越、楚，秦汉以后分属海盐、浏泉、娄县诸县。唐天宝十年，吴郡太守奏怀设立华亭县。上海地区时有相对独立的行政区划，华亭县辖境约今上海地区吴淞江故道以南。江沙、川沙、惠南、大团一线以西地区
0: 。北宋时期，上海大陆地区分属华亭县和昆山县，崇明地区属海门县。南宋嘉定十二年十二月初九立嘉定县，上海地区时有两个独立行政区划。元至元十四年，华亭县升府，次年改称松江府。人至华亭县立治，至元二十九年上海县立，也辖于松江府
1: 。上海拥有着“东方巴黎”的美称，是一个极为浪漫的城市，但同时也有着许多带有浓浓历史味道的地方。去旅游的话，可是不应错过的哦
0: 。首先是枫泾古镇，位于吴越交汇之处。素有“吴越名镇”之称，是上海通往西南各省的最重要的西南门户
1: 。枫泾为典型的江南水乡古镇，周围水网密布，镇区内河道纵横，桥梁有五十二多之多，现存最古的为元代至河桥，距今有七百多年的历史。镇区规模宏大，全镇有二十九处街坊，八十四条巷弄。至今仍保存完好的有和平街、生产街、北大街、友好街四处古建筑物，总面积达四万八千七百五十平方米，是上海地区现存规模较大、保存完好的水乡古镇
0: 。封禁历史悠久，两千多年前已有百姓生息，一千五百年前已成集市，名白牛市。封禁镇内的界河是春秋时期吴国和越国的分界之河。丰靖由于地跨吴越两界，素有“吴越古镇”的美名，又称为“吴越名镇”“吴根月角”
1: 。进入三间四柱的丰靖石牌桥，沿着包围老镇区的市河和分叉小河，穿进东山池坊，走过一条又一条的青砖石板的沿河老街，跨过一座又一座的石桥，一片又一片的古建筑群，顺长达五里河街铺展开来。每天清晨，河边、桥边的茶馆就会茶香四溢。四乡的渔船穿过夹河的临水楼台石河垛，集中到长长的临河蓬廊前排成鱼市。河面上水波荡漾，正如民谣说唱的：“一月螺蛳，二月蚌，桃花三月甲鱼肥。
0: ”接下来是一个曾经几经波折的，却存至今天的城隍庙。老城隍庙位于上海老城乡中部。现属黄浦区东南部，临近豫园。明朝永乐年间，由原金山神庙改建而成。上海城隍庙是中国上海著名景点，道教正一道在上海的最主要的道观。城隍庙内供奉有三位城隍，分别是霍光、秦玉伯和陈化成。清朝道光年间，老城隍庙达到全盛，占地面积达到约五十亩。
1: 上海过去大部属于松江府，府城隍庙自然在松江城。府城隍庙有诸多分庙，遍布古近。例如浦东新区杭头镇西史就有一处。各区县除了县级城隍庙外，大镇上一般都有结合乡土信仰的城隍庙。比如浦东新区周浦镇境内，除了镇上以前有城隍庙外，镇南郊的沈庄镇上也有城隍庙。
0: 不过啊，上述这些庙宇大多毁于文革。城隍是道教中城市的保护神。上海老城隍庙原为霍光神寺，供奉的是西汉名将霍光神主。上海建城隍庙，香严承袭，霍光成了上海资格最老的城隍爷
1: 。那我们都知道呀。许多地方都有着无比美丽的园林风景区，下面就带领大家看一座不一样的园林特色，它就是松江古城中的方塔园。方塔园是松江古城中一座以观赏历史文物为主题的园林，园林占地面积一百八十二亩，原址是元唐宋时期古华亭的闹市中心。东有爱民街，西有三宫街，既是古代文人的汇聚地，又是松江遗址的缩影。园中的照壁是上海乃至全国最古老、最精美、保存的最为完好的大型砖雕艺术珍品，是古代汉族劳动人民智慧的结晶。照壁高四点七五米，宽六点一米，为大型砖刻浮雕，气势轩昂，风采独具。约三十平方米的壁面雕刻内容十分丰富，画面设计形象生动，刻意精湛，立体感强
0: 。原中方塔周围原是五代后汉乾佑二年由宅邸改建的新国长寿寺，宋大中祥府年间更名兴盛教寺。寺塔建于宋熙宁至元佑年间，据考证，该地段位于唐宋时期华亭县城中心。曾在那里地下约二米深处发现了分布较广的大量唐宋遗物和一条东西向的唐代式河部分湖岸的遗迹
1: 。元代四回塔存，明初在此建城隍庙及兴圣塔院。明清时，仅靠方塔的北侧东西横向还有奉邑三位享有声誉的松江名人的三公间，三公为明代著名的书画家董文敏公。明末著名的抗清将领李忠汉公，清代著名的书法家沈文若公，可以说方塔园所在的这个地方是松江历史文化的所影
0: 。方塔园的古文化风采不仅吸引了众多仿古逆忧的游人，还吸引了许多拍摄历史题材的影视工作者，西乡《西厢记》《牡丹亭》《窦娥冤》《聊斋》风《封神榜》《济公》。《杨乃武与小白菜》《祝枝山传奇》等十多部影视剧都曾在园中取景。园林以国家级文物宋代方塔为中心，四周错落着古式建筑群，有市级文物明代大型砖雕照壁、区级文物宋代望仙桥、明代兰瑞堂、清代天妃宫、清代陈化成祠堂、仿古长廊、古折道、阁楼轩、塔影堡、古老峰等。
1: 方塔园为显示其自然疏黄多趣，一九八零年还在园中凿池叠山，一条 S 形的湖泊环绕在塔的南面，由西向东伸展开去，湖水涟漪，衬映塔影，景致十分优美。湖面上散植着一组组点层式荷花，有方形、圆形、菱形，夏秋之地荷花盛开，湖面显得格外的秀丽。湖南岸是开阔而平坦的草坪，缓坡入水，岸边散植着丹枫。由北南跳，乌就衬托着背日丹枫，晶莹剔透
0: 。从古建筑的神奇到自然景观的锋利，从竹林优雅到花卉奇彩，整个方塔园显得既严整和谐又自然多趣。园中在方塔、合照壁等主体景物之间，布置树木、花卉。无设娱乐点，冗繁削尽留清瘦，突出了文物古迹的地位，显示了我国古代民族文化的典雅、朴实、宁静和明洁。在园中的附属设施，如茶室、卖品部、接待室、办公室等建筑，也都体现了文物园林所固有的风格
1: 。方塔的历史价值不可估量。同济大学教授陈从周在他所写的《江苏之塔》艺术。说，松江方塔是自唐代到北宋同类塔中残余的代表，意思是说它沿用了唐代的形式与北宋时期建成的塔，而这座塔不管造型、用料、技术和施工，都是一个典型的唐代楼阁式砖木结构塔
0: 。小资讯：中国旅游日广东省主会场活动在云浮市启动。五月十九号，由广东省旅游局、云浮市人民政府主办的“二零一六中国旅游日”广东省主会场活动在云浮市隆重举行。市委副书记、代市长王胜，省旅游局党组副书记、副局长张振林，省旅游局纪检专员李华雄，市委常委、宣传部部长李小坤等出席活动启动仪式，并一起推动启动拉杆。副市长肖向荣主持活动启动仪式。当天是第六个中国旅游日，今年旅游日的活动主题为“旅游促发展，旅游促扶贫，旅游促和平”。据了解，本次中国旅游日，云浮市策划了中国广东房车露营大会暨第二届广东省房车旅游文化节、云浮旅游发展成果图片展与云浮土特产旅游商品大展销、惠民旅游健康养生大讲堂、六组音乐剧专场演出。南都车友禅意云浮自驾游等系列活动，全市多个景区旅游企业纷纷推出多项优惠措施，充分体现了旅游惠民的公益性
1: 。最美流溪河，跟着音乐去旅行。二零一六年五月十四号，最美流溪河，跟着音乐去旅行。广州市流溪河国家森林公园二零一六年度旅游文化系列活动正式启动。该项年度性活动由广州市流溪河林场管理处、广州流溪河国家森林公园主办，广东拔萃文化发展有限公司主办“最美流溪河，跟着音乐去旅行”活动，以流溪河森林公园为基地，以音乐文化为核心，融合从化旅游文化资源，着力打造从化旅游文化和旅游经济新亮点。系列活动根据该区域旅游文化和旅游资源特点，将整体活动定位为山水岛茶花艺，并配合节庆活动展开。活动包括三八赏花祈福、流溪河竹笋节、葵花文化旅游节、流溪河泼水狂欢节、森森林花海音乐节、流溪梅花节、流溪玉兰观赏节等。中国国内第一高塔。不仅有着变幻的色彩，还可展现出动物人的空中交响乐。下期的旅行超链接将带你走进一个历史韵味丰富、极富异国情调、风光旖旎的城市——广州。本期编辑曹景平，播音员刘玉琴、任清。